0: Bilo je edukativno. Svaki put kad ne kupali TV, ja idem u drugu subotu da čitam knjigu.
1: Da je knjiga nikad nije prašnjava.
2: ova knjiga nikad nije prašnjava to je špica sa kojom počinjemo rubriku odnosno sada već emisiju jedan pisac i jedna knjiga poseban segment radio galaksije koji je posvećen knjigama i piscima u kojima kad neko upali tv mi odemo u drugu sobu da čitamo knjigu um, dobrodošli dobroveče u uh, novi termin radiogalaksije od 22.00 utorkom a ako nas slušate na svim ovim platformama na kojima možete da nas slušate uh, počevo od bazi Spotify, Spotifya, Apple Podcasta, Google Podcasta i tako dalje Dobar dan, dobro jutro, dobro večer kad god nas slušate Pre nego što počnemo sa emisijom Hvala svima koji slušaju Radiogalaksiju redovno, hvala svima koji slušaju Radiogalaksiju neredovno i hvala posebno svima koji podržavaju Radiogalaksiju na Patreonu i na druge načine. To nam jako znači uh, i to bi bilo to što se tiče ovih uh, uvodnih govorancija. A ova osoba koja se smeje pored mene u mikrofon je... Naš večerašnji gost, Uroš Krčadinac, moj jako dobar prijatelj sa Fakultete za medije i komunikacije, osoba koja ima obrazovanje i u oblasti digitalnih umetnosti i u oblasti, da kažemo, nauke. A pričamo večeras o jednoj interesantnoj knjizi koja se zove New Dark Age, odnosno Novo mračno doba, Autora Jamesa Brajblo Ćao Roše
0: Ćao Dušane, hvala na pozivu, za dvojstvo mi je da gostujem kod tebe
2: Ti si drugi put uradio ove laksije, prvi put smo pričali o Bantustanu, odnosno o tvojoj Lazarovoj i um, Markovoj, Markovoj knjizi, da. knjizi
0: da. U petnici smo to snimali prejedno 3-4 godine, poka mi, ako se ne veram, ima prvi, tome 4 godine Možda i više Da, da, da
2: Možda i više
0: dovoljno je vremena prošlo, da opet budemo svečnih u ovaj list. Pa
2: da. Um, ko je James Brajbel? Što si njega odabrao? Ja sam evo, da, da, da približim slušalcima, a uroš bi mogo se približi mikrofonu, uh, da približim slušalcima, ja sam uroša zvao da pričamo o knjigama i pitao sam ga koju bi ti knjigu voleo da pomeneš u radio galaksiji koja je na neki način vezana za nauku, a i ne mora da bude, i on je rekao James Brajbel, New Dark Age bez dvoumljenja? Pa da, ne baš bez
0: dvoumljenja, zato što je teško izabrati samo jednu knjigu o kojoj ovaj može da se priča ovako. Ali James Riddle mi je bio jedan od najzanimljivijih ne samo pisaca, nego digitalnih umetnika i programera i blizak mi je, jer on kao ja ima prvo obrazovanje u ovaj softrskom inženjerstvu, uh -huh. posle radio kao novinar dugo godine, razne stvari je radio u životu i to je jedno raznovrsno iskustvo koje ovaj prolazi kroz sve što on radi trenutno. Mi je nekako istovremeno i blisko, a mislim a mislim da je značajno, sad možda, možda je to prosto moja neka iskrivljena percepcija zbog profesionalne deformacije jer su mi sve te teme zanimljive i bliske meni lično, pa mi se činim da su važne ali evo, razgovarat ćemo o tim temama pa ćemo ovaj, da vidimo ali, i se gledalcima i slušalcima
2: ali ne samo misle. da su bliske nego su onako izazovne to su vrlo onako provokativne teme on dosta priča i piše o teorijama zavere, o novoj revoluciji tehnološkoj, o tome o, o klaudu, o internetu o tako tim stvarima, to su vrlo atraktivne interesantne i provokativne teme
0: Mislim da su to savremene teme, prosto, uh -huh. teme svakodnevice koje živimo danas. I e, plašim se da je jedan dobar deo načina na koji doživljavamo kulturu prosto nije u skladu sa onim kako živimo kultur. Uhum. počevo od toga što u školi učimo da je kultura ono nekva poezija od pre 150 godina uhum. u školi ne pomenjamo film kao medij, kamoli da pomenjamo internet, video igre, uhum. interaktivne stvari, šta god od toga, a to svakog dana živimo. Uhum. I mi svakog dana provodimo na tim digitalnim uređajima sate i sate, naroče to sada od kada je epidemija počela, a da istovremeno nismo svjesni da učestvujemo u jednom pa hajde da kažem da učestvujemo u nečemu što jeste kulturna aktivnost. Ima jedna super knjiga mm -hmm. ovog ovog ruskog instituta za digitalne mm -hmm. za digitalne ovaj, tehnologije i digitalne medije, za digitalni Tarkovski, da ustvari prosečan današnji korisnik smartfona provede za svoj mobilnim telefonom dnevno od prilike jednako vremena koliko traje prosečan film Andreja Tarkovskog. Mm -hmm. I to
2: prosečan. Prosečan, da. Da, da.
0: Što znači nešto između 2 i 3 sata. Mm -hmm. A sad verovatno tokom epidemiji znatno više od toga. Tako Ali... da imamo situaciju da prosto moramo da posmatramo te sve digitalne stvari koje, koje živimo mnogo ozbiljnije nego ranije i da se njima bavimo. I tu ovaj James Bridle dolazi kao čovek koji je neka vrsta popularnog filozofa tehnologije koji je u stanju da u tim stvarima piše mm -hmm. na jedan način koji je istovremeno precizan, zanimljiv, uzbudljiv i... i meni sam akar čini pametan uh -huh. znači ustravljanje neke stvari da otvori koje ovaj su nam svi bitne da budu otvore recimo uh -huh. govori o tome koliko je sistemska pismenost jako važno uh -huh. sistemska pismenost kao pismenost da razumemo ošte kako sistemi funkcioniš tu pravi jedno uh -huh. poređenje koje mi se naročito opalo da pre 100 godina uh, si ti mogao da pitaš nekog ono nasumično izabranog uh, na kako funkcioniše pošta i on bi znao načelno makar na konceptualnom mm -hmm. nivou da objasni kako funkcioniše pošta. Odeš da. u zgradu, ne znam zalepiš markicu, posle toga će neki ljudi na nekim kočijama ili da to železnici odnesu, da to pismo na odnesu adresu, na neku da.
2: adresu i tamo će to pismo neko drugi da preuzme. Mm -hmm. A kad pitaš ljude kako funkcioniše
0: e-mail? Upravo tako. Mm -hmm. Upravo tako. Da, I da. mi danas živimo u tom svetu koji ne prozira koji je zapravo nevidljiv. jer ti ogromni sistemi, te ogromne strukture, povratne spregije unutar kojih živimo su nam neprozirne. Odnosno su...
2: no, čine se neprozirnim, čine se nevidljivim, a to je ono što sad me demantuje, pošto ja knjigu nisam pročitao do kraja, samo sam neke delove čitao, koliko sam stigao ovih par dana, Uh, on tu kaže da to sve deluje nevidljivo znači i internet i sad i, i mail i facebook i tako dalje ali u stvari to su vrlo fizičke stvari yes, to je on, što, ono što on kaže znači, postoje optički kablovi postoje zgrade, postoje serveri postoji gomila, gomila zgrada i računara koji su materijalni.
0: Materijalni, internet mm -hmm. je jedna materijalna stvar. Mm -hmm. Veštačka inteligencija je jedna materijalna stvar. I Big mm -hmm. data je jedna materijalna stvar. Vi, vi da biste imali jednu ogromnu bazu podataka kakvu, ne znam, ima Google ili ima Alibaba ili ima Amazon, vi morate da imate ogromne ono, postrojenja, zgrade u kojima se nalaze ti računari koji su klimatizovane, koje zapravo doprinose klimatskim promenama. Do te mere mm -hmm. je to ovaj... Zagrevanje koje proizvode te ogromne farme servera mm -hmm. e, značajno.
2: Tako ne da. samo zagrevanje, nego svi resursi koji, koji resursa, su dada. Prološenje resursa, da.
0: onda imaš ovaj, sve one minerale koji moraju da se izbade da bi se uopšte napravili ti računare. Mm -hmm. Dakle, imamo, mi, imamo tu prosto jednu ogromnu infrastrukturu koja je običnom čoveku danas ne I meni to bilo zanimljivo prosto iz pozicije šta šta su danas digitalne umetnosti da li možemo da te stvari učinimo vidljivim, da te stvari učinimo pažljivim, da te stvari učinimo doživljivim, da te stvari učinimo kao nešto što je deo našeg čulnog osećajnog uh -huh. života, da je to nešto što mi možemo da doživimo uopšte kao nekakvu materijalnu stvarnost oko nas. Mhm. Uh -huh. I tu onda James Bridle pravi jednu super konekciju sa teorijama zavere gde kaže da je to u stvari prva narodna književnost na internetu. Mhm. Uh -huh. Meni je mi u stvari kreiramo nekakve narative nad tim materijalnim strukturama koje ne razumemo. Uhum. I ti narativi se interaktivno kreiraju i umnožavaju na internetu, a da zapravo uh, koliko god da oni bili fantastični, se oni zasnivaju na nekim intuicijama koje ljudi imaju sprem tih ogromnih sistema i struktura koje uhum. ne mogu na neki, na neki racionalan način da obrazlože. I da ne mogu na nekim ajde da kažem, naučno utemeljen isprava način da formuliš.
2: To je ono što je meni isto bilo interesantno kod njega, je što on priča o internetu i priča o, ja sad ne znam sa tačno šta je konkretno bil, bio primer, ali kaže, to izgleda kao jedna magija. Evo recimo, ne znam, možemo da pričamo i o vakcinama, kako se prave vakcine i čemu služe i da li tu ima čipova ili nema, ili o pticama, što si malo prepomenuo, da li su ptice... Um, da li ptice postoje ili ne postoje a, sad je jedan dronovi, konceptualni vlade.
0: projekat na internetu birds aren't real, ptice da. nisu stvarne da. kao parodija na teorije zavere, da, zavere. Da, da.
2: znači kad postoji nešto što, što je nerazumljivo a u digitalnom svetu je mnogo toga kao što si rekao nejasno, neintuitivno i tako dalje ljudi su mnogo skloniji tome da izmišljaju jednostavne priče Јуди су наративизујућа
0: бића, ми živimo на причама. Откад смо ово еволуирали из афричких савана и кренули да освајамо свет, ми причама заправо чинимо да да nam свет буде разумљив.
2: Да ли ту постоји једна разлика? Значи ми можемо тај свет, на пример, ево, имејл може да нам буде разумљив, тако што ћемо да испричамо причу о томе како стварно функционише имејл као један сет података протокола и тако даље и тако даље ali neko može da dođe i da osmisli priču koja je magijska ili kakva god. Jeste da imate koja...
0: nekakve ono male patuljke koje u stvari koji... nose te elektrone i mislim šta god.
2: I ljudi su skloni da ne neki način poveruju u to.
0: Skloni, a tu sad da imaš još jednu stvar koja je jako zanimljiva. Sad i to kaže James Bridle i mislim da je to super. Govori o tome na koji način recimo Eskimi i ti narodi dalekog severa u Kanadi i Ovaj, uh, aljesci uh, na koji način doživljavaju globalno zagrevanje. Dakle, mm -hmm. oni zapravo mm -hmm. imaju jako puno informacije s prve ruki o tome što se mm -hmm. dešava tamo. Ili Kao recimo ide, narodi je, na
2: ostrovima, jest. ostrovskim zemljama, da. I ovaj, oni
0: formulišu nekakve čudne narative od toga koji su vezani za njihove lokalne mitologije, ali zapravo kada ti uzmeš da slušaš njih, oni, oni pružaju jednu nevratno dragocenu mudrost za savremenog čoveka da razume koliko su klimatske promene stvarne i koliko su klimatske promene opasne. U utoliko bi bilo naivno i glupo odbaciti tu vrstu mudrosti na sličan mm -hmm. način ljudi koji se recimo plaša chemtrails, to je jedna od teorije zavere možda ne znam svi slušalci teorije mm -hmm. zavere da nas zagađuju iz aviona tako što mm -hmm. deo kerozina ne znam kao su sadrže nekakve nekoje substance koja onda utiče na naše na naše opažanje utiče na na hemiju našeg tela naravno radi su potpuno i budalaštini mm -hmm. Ali istovremeno ta ideja da čovek svojom industrijskom aktivnošću utiče na klimu i u stanju je da kontroliše klimu, uh -huh. kao što veruju ljudi koji veruju u Chemtrails i u Harp, zapravo je na jednom intuitivnom nivou tačna. Jer ljudi uh -huh. poslednjih 200 godina svojom industrijskom aktivnošću su zbilje uspeli da utiču na klimu i ozbiljno uh -huh. su uticali na klimu i zato je važno sada da na neki način ovaj vidimo šta ćemo dalje da radimo sa svojom industrijskom aktivnošću. Uh -huh. Dakle, meni je jako zanimljivo to na koji način mi u stvari nešto što je u osnovi istinita intuicija, kroz ove besmislene narative pretvaramo u, u jedan potpuno štetan mehur priča na internetu koji kreće dalje interaktivno da se širi. Mm -hmm. I tu sad dolazimo do nečega čime se Braidel nije bavio u ovoj knjizi, a što smo imali prilike da vidimo poslednjih meseci, kroz neke teorije zavere, između ostalog i te antivakserske teorije mm -hmm. zavere, da a, postoji jedan jako zanimljiv gaming mehanizam kako se te teorije zavere šire. Malte ne mehanizam koji imaš i u videoigrama da ovaj, prolaziš kroz nivoje i dobijaš neke poene i pratiš šta je ne znam neki političar izjavio, šta je izjavila neka kompanija, onda na osnovu toga praviš neke zajednice na internetu, ljudi na taj način interpretiraju stvarnost kroz šifre koje su dobili, od nekih drugih ljudi na internetu i na taj način se formiraju eho komore nekakvih potpuno nebuloznih, lažnih narativa koje je jako teško probiti, mm -hmm. a da zapravo nam e, mehanizam kako mi počinjamo da budemo investirani u te narative e, ima jednu vrlo zanimljivu ekonomsku logiku. Znači dobijamo kombinaciju Aristotelove poetike, ono dramskog luka, načina na koji bilo koja priča funkcioniše, da li u romanu ili u filmu mm -hmm. ili u svemu što smo navikli u tradicionalnim medijima in in načega što bi aj sam bila neka kakva kenzijanska ekonomija, neoliberalna ekonomija klikova i i poena i
2: ne znam. Mhm. Mm na taj nek... način.
0: Na način što prosto jurenjem lajkova na internetu i uh e, na vlačenjem ljudi na određene vrste poena koje skupljaju određenim interpretacijama sadržaja i postovanjem određenih priča na internetu, mm -hmm. ti u stvari postaješ ekonomski investirano
2: priču. Sada ta mm -hmm. veza
0: ekonomije i uh, poetike, ajde da kažem, je jako, jako zanimljiva. Misli, će biti sve zanimljivije.
2: Mm -hmm. Postoji još jedna interesantna stvar, a to je, ja bih to nazvao premrežavanje, nisam siguran koliko je to tačan izraz, ali tebi sam... Kako bisan... je na engleskom? Uh, ah, ne znam. Premrežavanje. Uh, bisan... Pa, ajde da ga nazovemo Dobar, tako, znači dobra. premrežavanje, u smislu da postoji mreža ljudi koji su skloni verovanjima u kém trails da postoji mreža ljudi koji veruju u um, antivaxers antivaxerske lobije i tako dalje da postoji mreža ljudi koji veruju u ne znam pojma ne veruju u globalno zagrevanje veruju da je zemlja ravna veruju da je zemlja ravna uh, sadrže i tok tipa i to sam ti pomenuo a postoji onaj jedan rad u Nature ne znam da li gdje su pre nekoliko mjeseci u stvari ljudi seli i posmatrali kako se šire grupe, Facebook grupe, koje su imaju antivakserske sadržaje i kako se šire grupe koji imaju sadržaje gdje ljudi koji pokušaju da objasne zašto su vakcine jedna civilizacijska tekovina koja je dobra, kako se šire. I ono što je interesantno je da u grupama koje, koje sadrže ljude koji pričaju o vakcinama kao o, o medicinskoj jednoj dobroj stvari, imaš samo te ljude. Da, da, da. I fokus njihovih tema su samo te stvari. Dok u grupama koje su antivaksarske, imaš ljude koji ne samo da postavljaju antivaksarske postove nego postavljaju i camp trails postove i ravna zemlje postove i e, šta sve ne. Tako da ti imaš preimrežavanje interesovanja i sklonost za verovanja u, u razne teorije o, zavere. Da, gde kao nekva Koje automatski ekstremno da. mnogo širi samu tu zajednicu ljudi koji su za verolozi.
0: Pa to kao sredovečni muškarci Novog Sada i donjeg Milanovca Facebook grupa ko što imaš neke ljude koji tuku razmenjuju neke informacije o fudbalu, izmenjuju neki informacije o što god nek raznonodi I onda u jednom trenutku se to pretvori u jedan potpuno ono leglo antivakseraja. Ali da opet bi se vratio na Bride Lightu, priču mm -hmm. o kao nekakvoj istini, toj intuiciji koja se onda kroz narodnu književnost interneta pretvori u budalaštinu. Mm
1: -hmm.
0: Ljudi prosto nima i povjerenja u farmakoindustriju koju je zasnovano isključivo na profitu. Mm -hmm. Izgubili su povjerenje u institucije, izgubili su povjerenje u uopšte, kako da kažem, sistem znanja koji te institucije nose. I sad imate... U
2: državno uređenje, u, u, u obrazovanje, u obrazovni sistem, znači jako izgubljeno je poverenje u mnogo, mnogo svar.
0: Jeste, i jako je teško to poverenje vratiti. Uh -huh. I sad za nekog ako nema obrazovanje u hemiji, u biomedicini, u tim oblastima koje su značajne, lako je jako da se spadne, ajde kažem, da se to premređi što ti kažeš u glavi.
1: Uh -huh.
0: I da ljudi to povežu na pogrešan način. Znači jedna stvar je da ti imaš intuitivni osjećaj da uh e, ogromnim korporacijama koje rade za interese svojih ono deloničara i niza koga više ne, ne bi baš trebalo da imaš poverenja ono slepog a druga stvar mm -hmm. je da zbog toga doneseš sasvim ono konkretnu životnu odluku da se ne vakcinišeš u ovom trenutku mm -hmm. to je izuzetno opasno i mm -hmm. ja mogu da kažem evo sad ove emisije da sam presrećan što su se moji roditelji vakcinisali pre nekoliko dana mm -hmm. ja sam se takođe vakcinisao pre 4 dana i ovaj pozivam sve naše slušaoce da se prijave za masovnu vakcinaciju i imamo tu vrstu privilegija da sada imamo te vakcine i da možemo da se prijevojimo za vakcinaciju i mislim da je od presudne važnosti da se što više ljudi vakciniše i utoliko kad već pričamo o ovim stvarima to je u stvari uh -huh. tema epistemičke epistemičke autoritete uh -huh. možemo to nazvati epistemičkom opresijom utoliko sam ja u potpunosti zagovornik epistemičke opresije znači Uh, ne mislim da treba da pustimo svakoga da izabere sam za sebe da li je dobro da se vakciniše ili ne. Protiv sam mm -hmm. obavezne vakcinacije u ovom slučaju jer mislim da bi bila veća dara nego mera. S druge mm -hmm. strane sam i protiv onog ravnodušnog, tolerantnog stava da eto svako neka izabere za sebe, ja neću da se mešam u tuđi život. Yes. U ovom trenutku je društveno odgovorno da se mešamo u tuđe život i kažemo ljudima, znači neđi hoteramo da se vakcinišu, ali da pokušamo da ih privolimo mm -hmm. da razmisle da je to prosto ono što je društveno odgovorno Ova bolest, epidemija, bilo koja epidemija virusa ne razboljeva pojedince nego celo društvo. Uhum. I nije dovoljna pojedinačna odgovornost nego je potrebna kolektivna odgovornost. Jeste
2: koja se zasniva na, na nekim stvarima koje su ne samo vezane za epistemičke autoritete i epistemičku opresiju, kako si ti to nazvao, odnosno za razumljivost i percepciju i kognitivno obrađivanje svih tih informacija, nego i za vrlo neka moralna načela koja se temelje na... Na, ne samo tome da ti imaš uh, zdravu individu, nego da imaš i zdravo društvo i da sprečiš uh, probleme koje mogu da... Uh, vrlo proizv... konkretno, da, možemo da.
0: pričati vrlo konkretno o tome. Znači, mm -hmm. ti možeš da budeš asimptomatičan, da prenosiš virus dalje, iako tebi nije ništa ni ne zna što si bolesti. Da, da. Ili možeš da imaš vrlo slabu... Ovaj, kliničku sliku, da imaš kao neki slabi grip, a da zapravo kao ono što se zove na engleskom super spreader, kao nekav super mm -hmm. razpršivač virusa, mm -hmm. ideš okolo da i da praseš virus ono, na da. nekoliko stotina ljudi. Mm -hmm. Posebno na nekom slavlju, ili utakmici, ili mm -hmm. nekom koncertu, ili nekoj, ne znam, kao drugoj, drugom dešavanju gde da ima puno ljudi. Mm -hmm. Dakle, jako je, ovaj, um, jako je važno da se vratimo na to društveno mišljenje da smo u stanju da budemo odgovorni za sebe i za druge i da druge čuvamo od sebe uh -huh. a ne samo sebe da čuvamo od drugih uh -huh. i u tom smislu mislim da je jako važno vakcinisati se znači ne samo zato što mislim, mislim da previše ljudi razmišlja to na nivou da li to bezbedno za mene Naravno, da. Ali... A zapravo je za celo društvo daleko manji rizik da se vakciniše nego da se ne vakciniše, a i za pojedinca je daleko manji rizik da se vakciniše nego da se ne vakciniše i tu opet dolazimo do sistemske pismenosti.
2: Ne moja ja pojedinac do da zna
0: kako radi e Uh -huh. na svakom nivou, ono tehničkom uh -huh. nivou na kom rade protokol. I ja sam, eto, sticajem uh -huh. ukolnosti, informatično postruci, pa znam neke od tih stvari kako rade. Ali neke od tih stvari su prosto previše složene i nema potrebe da svaki pojedinac zna kako te stvari rade do nivoa, ono protokola, procesosko vremena i stično. Ne samo da nema potrebe, nego to je
2: jednostavno nije moguće. Nije, da, da. Ali
0: je moguće da ima mentalni model kako to radi. Moguće da na nekom konceptualnom nivou zna šta je internet protokol, šta je baza uh -huh. podataka, šta je ne znam, serverska soba, šta su podzemni preko okijanskih haplovi, da zna na koji način sada ja kada šaljem mail ovaj šta se nalazi u tim protokolima i kako to radi, da zna šta je domen, šta je hostik, da zna šta je server, šta je klijent. Mm -hmm. I utoliko bi voleo da u našem obrazovnom sistemu više pričamo o takvoj vrsti sistemske digitalne pismenosti, ne samo o tehnologiji kao programiranju, kao veštini, mm -hmm. kao za natu, kao tehničkom obrazovanju, mm -hmm. nego i o nekoj vrsti digitalne humanistike. Ja kad kažem digitalna pismenost, ja ne mislim da u osnovnoj školi, ono, ne znam, klinci uče Word i Excel, kako, uh -huh. kako funkcioniš, to će naučiti uh -huh. sami, nego da razumaju ove stvari, na konceptualno nivou šta u stvari znači da si ti deo uh -huh. užasno složeni sistema i strukture. Uh -huh. Sve je to važno za kulturu, književnost, umetnost, sve ove stvari kojih se dotičemo ovde, pa evo sad možemo da vidimo Da, je i dalje jedna od najvažnijih tema u našoj književnosti srpski mentalitet. Mi dalje pričamo o mentalitetu u 2021. godini. Uh -huh. A mentalitet je jedna manifestacija samo sistema, struktura, povratnih uh -huh. sprega, dakle onih nekih nevidljivih, a zapravo suštinskih sistemskih odnosa, istorijskih, geografskih, uh, interesnih, ekonomskih, dakle tih nekih e, infrastrukturnih, u stvari, mm -hmm. činilaca koji čine da neko društvo veruje u nešto ili nešto drugo, koji čine da se pojavi ova ili ona grupa sa svojim uverenjima, sa svojim, ajde da kažem, sklonostima, sa svojim nagonima, sa svojim tim to, tim što mi sad nazivamo mentalitetom. I uopšte način na koji se fetišizira mentalitet do, govori o sistemskoj nepismenosti. Uh -huh. Mi kad bismo bili sistemski pismeni, kad bismo bili u stanju da prepoznajemo strukture, a ne da razmišljamo na nivou ono, vrline, ovaj dobar čovek, ovaj zao, pa da idealizujemo neke ljude, da demonizujemo neke druge, onda bismo bili u stanju da vidimo koliko su zapravo te strukture kao tektonske ploče, kao morske struje. Kad kažem struktura, mislim, ne znam, na način koji internet funkcioniše, način na koji savremena ekonomija funkcioniše, financije, način na koji biologija funkcioniše, način na koji se virusi šire. Društvene koji, grupe funkcioniše, društvene grupe, tako dalje. Društvene grupe, način da. na koji postoji cijela jedna kibernetika u svakom od tih užasno slošenih sistema. Iako sam nečemu zahvalan svom formalnom brozovanju, to je što sam imao taj predmet teorija sistema. Kao nekakva ono opšta a i kao neka vrsta kibernetike, opšte kibernetike, gde sad radiš tu matematiku, dinamike sistema, na koji način da opišeš neki sistem, recimo, kako se razmnožavaju zečevi pa sledeće godine, koji je mehanizam razmnožavanja zečeva, ako ove godine imaš, ne znam, 30 zečeva mm -hmm. i ovoliko vukova, možeš da napišeš neke diferencijalne načine koje će da predvide kako će taj sistem povratnih sprega da funkcioni što dalje.
2: Sad si me podsjetio da se vratimo na Braidla. To je sistemska pismenost. Da uh -huh. Mi u stvari
0: razmišljamo u, u kategorijama sistema i struktura i povratnih sprega, a ne u kategorijama mentaliteta, kulture vrlina mm -hmm. uopšte neko, neki povratak na materijalno, u smislu sistemskog, strukturnog, materijalnog, mislim da je lekovit u ovom mm
2: -hmm. trenutku. Mm -hmm. Jedna posebna vrsta rezonovanja zapravo koja, koja ne može da se stekne tako što se nabuba, nego mora da se prođe Ne može kroz... da se nabuba i mm utoliko
0: -hmm. Danas, ako želite, se bavite društvenim pitanjima, pa i kulturnim pitanjima, mm -hmm. je ključno da znate nešto o matematike i da znate nešto o programiranju. Mm -hmm. Ne da biste bili programeri, nego da biste razumeli na koji način te strukture uopšte omogućuju kulturi da postoje. Na koji način jedan tweet može da ima hiljadu retvitova, drugi da ima milion, a treći da ima nula retvitova?
2: I ne samo u sistemskom smislu, nego u smislu podataka. Mislim, mi tu možemo da se vratimo opet na, ovu, na, na, na braj, brajdla, a to je da danas živimo u eri ogromne količine podataka koju jednostavno ljudski mozak sam ne može da pojmi bez raznih alata. Nekad to, to je i ranije funkcionisalo tako, mislim, i on ima tu jednu priču koja, koja priča o tome kako je, ne zaboravaj se kako se zove meteorolog, Um, došao na ideju da može da napravi prognozu vremena na osnovu podataka yes. negde u Sjedanjim amerijskim državama pre sto i nešto godina ili više možda možda pre devesta. I Bridal
0: tu onda super daje primer kako mi danas smo zapravo, zapravo imamo kraći interval predviđanja vremena nego što smo imali ranije mm -hmm. zato što se klima uslo, postala složenija nego što je bila. Mi danas uhum. možemo, recimo, tri dana da predvidimo sa sigurnošću, a pre, recimo, 30-40 godina smo ali, pet dana sa sigurnošću da predvidimo. Uhum. Znači, sistemi su mnogo složeniji nego što su bili. To je ono što je kvalitativno drugačije nego u bilo kom drugom vremenu u
2: istočiji. I ne samo da su sistemi mnogo složeniji, uh, u smislu da sad ima previše i mnogo različitih parametara, nego i ogromna količina podataka tu koju neko mora da obradi. Uh, Standarni alati statistički to, ako se ne ja dobro razumeo, ne mogu i tu ulazi u igru cela priča o mašinskom učenju i veštačkoj in inteligenciji za koju mi zapravo nismo sigurni kako radi. I to je, uh, to, to je ono što je interesantan, isto je još jedan primer iz knjige. Kad vam priča o tome kako je veštačka inteligencija, ne znam, Deep Blue, ja mislim, igrao protiv Garija Kasparova mm. uh, uh, i pobedio u šahu. To je nešto što smo mogli da znamo zato što je šah vrlo jedna predvidljiva igra i ti tačno znaš koje su strategije ono, u svakom trenutku, koja je najbolja strategija, veštačka inteligencija. Šah je
0: sada već malo teme sold game. Da, da. E,
2: a da? onda on uh, pravi paralelu između šaha i uh, goa, odnosno y-ka da je, ne znam kako se zove sad, Lise ono, prvak. Lise izgubio da, od veštačke inteligencije. Od alfa da. da od ali je izgubio uh, na način uh, da je Jedan potez, bio taj Alfa jedan Goa, bio potez. potpuno neintuitivan svima koji igraju Goa. I svi su bili u Fozonu, ok, zašto je veštačka inteligencija sad odigrala ovaj ludi potez? Ispostavilo se da je zbog tog poteza potpuno potukla uh, ljudskog igrača. I sama drugačija struktura igre jednostavno nije mogla da se... Nije mogla da da objašnjenje koje, koje je tako intuitivno i jednostavno kao što je šah. I to, to su složenosti veštačke inteligencije, ali kada veštačku inteligenciju primenjujemo na gomilu podataka i pokušamo da nađemo modele koje opisuju nešto, recimo meteorološke, a priliči i tako dalje mi ne znamo šta veštačka inteligencija uradi pa do nađe i kaže evo ovo je jedan ovo je najbolji model to je taj order koji upisuje neku meteoroložce
0: i onda u tim obrascima mogu da budu ovaj i suvisli obrasci i nesuvisli obrasci ali hajde da prvo pokušamo da našim slušaocima demistifikujemo taj termin veštačka inteligencija mm -hmm. jer se plašim da je taj termin postao mm -hmm. baš baš zlorabljen i pošto sam se malo time bavio tokom svojih tvojih studija, osimljam se odgovornim da ga, da ga osvetlim. Uh, pre svega, mi govorimo o nekoliko potpuno različitih stvari kad govorimo mm -hmm. o veštačkoj inteligenciji. S jedne strane, imamo tu veliku filozofsko- istorijsku ideju da čovjek može da stvori veštačku svijest. Mm -hmm. Veštački subjektivitet, veštačko biće, veštački emocije, da. emocije veštački identitet. Moral. Dakle, tu se onda vraćamo na svata velika filozofska pitanja. Mm -hmm. Kao što su... Ne znam, hebrajski mistici stvarali ono golema kao mitsko biće, kao što smo imali ovaj, malete ne u svim starim civilizacijama tu ideju čoveka koji je u stanju da stvori nekakvu biće. Tako sada u savremenom dobu imamo taj mit o veštačkoj inteligenciji. Mm -hmm. Mi, i to je vrlo važno odmah da kažemo, nismo tome ni blizu ni tišta od ovoga što trenutno postoji je takva mm -hmm. vrsta veštačke inteligencije. Dakle, mm -hmm. ona je i dalje na nivou filozofke špekulacije, ženjenske špekulacije. To je ono što zovemo sentient
2: AI, odnosno samosvesna veštačka. Ili strong veštačka. AI. Strong AI, Kao ok. Kao jaka veštačka mm -hmm. inteligencija.
0: Ono što mi sada imamo i ono što se zove weak AI ili slaba veštačka inteligencija, Odnosno, imamo mogućnost da nekakvim vrlo precizno definisanim matematičkim i statističkim tehnikama, kao što je recimo ta mašina koja igra šah, rešimo neke konkretne vrlo usko precizno definisane probleme kao što je igranje šah. Dakle, to je jedan uslovnočeno mehanički problem. Mm -hmm. I mi možemo vrlo precizno da taj mehanički problem opišemo i imamo matematičke, algoritamske, statističke tehnike kako da taj problem reši. Mm -hmm. I sad mašina koja je u stanju to da reši, ona zapravo tu sabira neke brojeve, mm -hmm. obreće nule i jedinice, i ovaj u stanju je da taj jedan vrlo precizno, strogo, matematički uskodefinisan problem reši. On ništa izvan toga ne zna.
2: Zato što jednostavno postoji ogroman resurs serverski, ono, procesorski, koji može toliku količinu informacija da jako brzo obradi, Jest. što jednostavno ljudski Čovek mozak nemaš. ne može. Da.
0: I tu dolazimo zapravo do onoga što misli da je ključno za sve ove priče o Go-u i Šahu i slično, mm. a to je ove pro pretraživanje prostora mogućnosti. Mm -hmm. Prosto mašina mnogo brže od čoveka može da pretražuje prostor mogućnosti. Mm -hmm. Što je pro prostor mogućnost sve poteze ja sada u šahu mogu da odigram.
2: Mhm. Mm I koji je najoptimalni, najbolji koji će dovesti do toga da ja pobedim. Tačno. Dakle,
0: znači, koji je najbolji u, u odnosu na mm -hmm. neku vrlo precizno definisanu funkciju mm -hmm. optimalnosti. Mhm. Mm znači, moramo i to da imamo. Mm -hmm. Što uglavnom u životu nemamo kada su, ne znam, ljubavni odnosi u pitanju, kada su diplomatski odnosi u pitanju, mm -hmm. kada su etički etička pitanja. Dakle, znači, za sve te stvari mi to nemamo i to mm -hmm. je vrlo važno. Dakle, znači, ljudska kreativnost je dalje presudna i ključna. Ono što mašina može da nam da, i što mislim da je jako važno da se saživimo sa tom idejom da od mašina to i očekujemo i da tražimo od mašina svakodnevno, je da nam da tu mogućnost pretrživanja ogromnih nesagledivo velike prostora mogućnosti. Mm -hmm. To je ono u Go što se desi. Mm -hmm. Znači Go je mnogo složeniji igrao šaha i u mnogo više mogućnosti. Mm -hmm. I sad razvija se tokom e, prosto ljudski mozaknim stanjem da sve te mogućnosti sagleda i onda je prosto u kulturi razvoja igre Go su ljudi nekove strategije i taktike razvijali. Međutim, računar može da pretraži sve to odjednom i toga ima mm -hmm. milijarde, milijardi, milijardi, znači to su brojevi koji mi ne možemo, nije zamislimo, i jako brzo može da prođe kroz sve te različite vrste. I da mapira da različite
2: ih, da strategije, da mapira različite putanje, da.
0: Jeste, i tu ovaj onda čovek zapravo dobije jednu novu vrstu kreativnosti. Mm -hmm. I mislim da to lepo Kasparov upravo koga si pomenuo otvorio kad je ovaj govorio o kentaulskom šahu. Uh -huh. Oni je u stvari posle nakon što je izgubio i izmislio taj kentaorski šah kao varijantu šaha gde sad recimo nas dvojice igramo šah i da ti imaš kompjuter pored sebe, ja imam kompjuter pored sebe, ja koristim kompjuter da mi predvidi sve moguće poteze, ti koristiš kompjuter uh -huh. da predvidi sve moguće poteze i igramo na taj način ti ja jedan protiv drugog. Uh -huh. Odnosno kentaorsko biće mašina i ti protiv drugog kentaorskom no, ja, biće mašina i ja. I sad meni se čini da će to zapravo da bude budućnost bilo kakvog intelektualnog, kreativnog i bilo kakvog rada. Da mi koristimo te mašine u što je moguće većoj meri, mm -hmm. da bi pretražile prostore mogućnosti, a da sami pokušavamo ono što od njih dobijemo, da rekontekstualiz, rekontekstualizujemo, promenimo, upotrebimo na neki neočekivan način, stavimo onako kako naš protivnik ili naš saradnik ne očekuje. Uopšte, ta neka ideja Da, mašine, da se mašina ne treba ni plašiti, a da ih ne treba ni obožavati. Znači, bez tehnofobije i bez mm -hmm. tehnofetišizma mm -hmm. da ih koristimo. Kao alat, kao medij, kao nešto što može da nam izuzetno pomogne, bez čega će zapravo biti nemoguće živeti, ali da istovremeno ne upadnemo u tu zamku tehnofetišizma mora moje dete od 4 godine da nauči da programira odmah. Mm -hmm. Što isto tako vidim da se dešava sve više. To je također deo te sistemske pismenosti. Da ti mm -hmm. znaš zašta mašina može da ti pomogne, mm -hmm. da ne lupaš glavu time, nego da razmišljaš kreativno mm -hmm. na jednom metanivou, kako da to što ti je mašina dala, sklopiš u jednu novu konfiguraciju. Mm -hmm. Mi ćemo moći da imamo robote koji recimo pomožu u poljoprivredi, da svaki ono pedalj imamo, zemlje da. optimizujemo savršeno, u smislu koliko tačno treba džubriva i koliko tačno treba sunca da se stavi na tačno taj pedalj zemlje. Mm -hmm. I tu će neuralne mreže da Ogromno, ogromno polje. U medicini će takođe da otvore ogromno polje.
2: Već otvaraju.
0: Ali da bi mi kao ljudi sačuvali sposobnost da se u takvom svetu uopšte kognitivno snalazimo, da imamo mentalne modele, šta se tu dešava, moramo da naučimo kako da uopšte te modele gradimo i kako da te tehnologije koristimo na ovaj način, o kome sad pričam. I ja zapravo jako puno ovde špekulišem, ja ne znam šta će biti i ne znam na koji način će se to dalje razvijati, ali vidimo da je zapravo mreža kao globalni internet, uh -huh. jedan novi organizam koji treba da proučavamo i da vidimo šta nastaje na njemu. Uh -huh. I umesto što smo vezani za te stare neke ono mitske uh, kategorije, kao što je to, ne znam, mentalitet, istorija, šta god,
2: Identita, naročito
0: znači, mentalitet, to mi je sad nekako baš, uh -huh. imam piknu tu reći, mentalitet, treba zapravo da razmišljamo mnogo više sistemski na koji način kada ovde sa jedne strane imate puno vodene pare, to znači da ćete onda negde u nekom trenutku u budućnosti sigurno imati više kiše ili ćete imati neke rečne slivove. Ta logika vode je u stvari nešto što bih voleo. Kao reka koja polako ide i onda zaobilazi planine i gleda. I njiše se levo i desno. Ne može da promeni konfiguraciju terena. Ali uh, mora da prati konfiguraciju terena, ali iz pozicije reke, možete da, da razmišljate o tom terenu i na koji način strukturno na vas koji ste voda, utiče cela ta
2: struktura kroz koju prolazite.
1: Mm -hmm.
2: Tom Waits, Rain Dogs. <laughs> pa da se vratimo. Quant Slušamo i Chocolate Jesus. Um, imamo još nekih 10-15 minuta do kraja emisije, a pošto smo o mnogim stvarima pričali u raš i ja tako umemo da, uh, da izdivergiramo u razne teme. Um, ajde da se vratimo na knjigu. Znači, knjiga se zove New Dark Age, Nova mračna doba, tehnologija i kraj budućnosti. Pa ja
0: mislim da je to provokativan aslov koji služi da privuče čitalcu. Mm -hmm. Zapravo, Brajdle to otvara mnoge stvari. Mm -hmm. I ja lično nisam, nisam pesimista, a nisam ni mislim Ajde da kažem, kratkoročni sam pesimista, dugoročni sam optimista. Mislim da jako mm -hmm. mnogo stvari će da se otvori. Jedna od dobrih stvari ove pandemije, što mislim da će istraživanje u biomedicini da eksplodiraju mm -hmm. u naredni 10 godina. Mm -hmm. Ovo što se sada dešava sa neuralnim mrežama će da promeni medije, kulturu, razne stvari kako funkcionišu. Mi sad već imamo programe koji mogu da pišu tako da ti ne možeš da preposnaš šta li te opisala ono, ljudska on, biće ili mašina. Če potpuno da promene način na koji principiramo šta je u stvari kreativno. Mm -hmm. Pa onda imamo sve ove druge stvari nove koje se stvaraju, a istovremeno imamo, imamo ove stvari institucije. To je nešto Wilson rekao. Rekao je ovaj da... Problem čočanstva je što ima paleolidske emocije, ima srednjovekovne institucije i ima božansku tehnologiju. Mesto mnogo sviđa je mi u stvari i dalje imamo te srednjovekovne institucije iz bilja. Mm -hmm. Mislim da su zapravo te srednjovekovne institucije veći problem nego paleolitske emocije. Da, i kad pričam o novom račnom dobu, u stvari pričam o toj novoj divljini u kojoj se nalazimo. Jer sve ove nove stvari su jedna ogromna divljina. Mm -hmm. Mi se nalazimo u džungli svega toga. Mm -hmm. I sad je prosto potrebno razviti nove instinkte za tu džunglu. Kako u toj džungli da sad prepoznamo gde je tigar, kako da u toj džungli prepoznamo gde je izvr vode, kako mm -hmm. da u toj i na neki način smo ponovo pećinski ljudi samo što nismo u situaciji kao u paleoletu, nego smo u situaciji da smo okruženi sa gomilom, izotno razvijene tehnologije, ali istovremeno ne imamo institucije kako da artikulišemo tu tehnologiju.
2: Koju smo sami stvorili.
0: Jeste. Mm -hmm. I ova je, prosto, ova epidemija je to do maksimuma oterala. Gomile stvari je doterala do paroksizma, do ona absurda je doterala mm -hmm. mnoge stvari i s jedne strane, kukako to bilo tragično, otvara i neke nove mogućnosti. I čini mi se, to je i opasnost, a to je opet i odgovornost. Ono što se dešava sada je jedno veliko raslojavanje. Samo što to raslojavanje, naravno postoje ovo neko klasično, klasno raslojavanje, ali imamo i raslojavanje koje se dešava na psihološkom nivou. Postoje ljudi koji će tokom ove epidemije nevjerovatno da sazre i da porastu. Psihološki, da nauče Boga Otca, da prosto budu nekako tu, da razumeju svet, da izgleda jedan neverovatan instinkt svet, a posto ima mnogo drugi koji će da ona padne u depresiju, anksioznost, mentalne bolesti će da eksplodiraju, imaćemo prosto ogromnu krizu. Mm -hmm. I na ljudima koji su u stanju da nešto od sebe naprave, je jako važno da razumeju da je to jedan društveni resurs. Ako niste prsli za vreme epidemije, da tako kažem, vi ste odgovorni da pomognete svima ostalima.
1: Mm -hmm.
0: Jer će oko... Mm -hmm kako da kažem, tih ljudi da se stvaraju novi temelji za budućnost. Mm -hmm. Jer jako mnogo je ovo individualističko društvo dozvolilo sebi da ne razmišlja dugoročno. Mm -hmm. Da razmišlja veoma kratkoročno. Jer kada pogledaš šta su tržični mehanizmi, to su signali koji rade jako kratkoročno. Kada pogledaš cikluse ono izbornih sistema, reprezentativne demokratije na zapadu, to je isto jako kratkoročno.
2: Mm -hmm. Zato uvek možemo da se vratimo na istočnjačku misl, koja mnogo više drži do kolektiva i
0: Puno i tu ima zamke,
2: mislim, da, neću sada da, ništa da ono da, propovedam, da, ali, ono što uh
0: -huh. mi se čini da je jako važno svaku za sebe da shvati da je jako ozbiljan trenutak da sedna i da uči i da provodi ovo vreme učeći, ono ulazići u nešto što dublje, to je izuzetno važno. Ako imate dovoljno kognitivne kapaciteta, ako imate dovoljno snage, ako imate dovoljno volje da ustanete, podignite se iz kreveta, čitajte, učite... Uh, kao što ovo, tvoj špici piše, ovaj, ugasite TV, čitajte knjigu. Ne morate samo knjigu, istražujte nešto na internetu. Ima mm -hmm. fantastičnih YouTube predavanja, ima fantastičnih podcasta, ima, ima sjajnih ljudi na svetu. Mm -hmm. Probajte da nekako date sve od sebe, zato što ovo nije vreme da se prepuštamo letargiji. Mm -hmm. Resursi koje sada budemo stvorili, a to su ti, ovaj, pre svega, psihološki resursi, to će da bude ono, trezor od kojeg će moći nešto da se gradi posle ili neće. Mm -hmm. Jer ovaj, e, ogromni će da budu, raz, ogromni će biti razlike. Mm -hmm. Gomile stvari će da se raspadne i ljudi nisu ni svesni do koje mere će morati da budu kreativni u ovom nivou u kom sam pričao, prepoznavanja tigrova i e, izvora vode i lekoviti biljaka samo i u digitalnom svetu. Znači i različitih vrsta neuralnih mreža uhum. i arhitektura ono, maš, za mašinsko učenje. Da bi mogli da prežive i da bi mogli da ono uopšte smisle kakve će to da budu nove institucije koje nisu srednjovekovne.
2: Uhum. Ja ću sad da se vratim samo i da pomenem da da uh, smo o psihološkim efektima pandemije pričali u jednoj od prethodnih epizoda sa Kajom Domnjanović, da? psihološkinjom. Da. Ono, mislim, ja A, i...
0: sad ovako vrlo laički pričam
2: Ne, 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 nisam, nisam ja to hteo... Ne, ne, svega, ne nisam, nisam uopšte da... hteo da, 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 da iskritikujem bilo šta što si rekao, hteo sam da se nadovežem sa onom pričom koju si ti pomenuo, epistemičkom autoritetu, a koju je ona zapravo zaključila ovu priču o psihološkim efektima pandemije na društvo, a to je da je pandemija dovela do ovakva kakva se desila kod nas, znači kao društveno, politička pojava, ne samo kao Naravno, jedna zdravstvena pojava. Naravno, to istovremeno
0: i politička pojava, i institucionalna, mm -hmm, i
2: zdravstvena, i, medijska, i diska, da, da, da. svakako. Dovela do potpunog sloma epistemičkog autoriteta i to je ono što smo i pričali na početku, da, da. znači ljudi su izgubili poverenje u mnogo toga, znači od počev od uh, lekara, profesora, naučnika, institucija, države, političara, pa čak i svojih bližnjih koji imaju neko mišljenje za koje oni procenjuju na osnovu ne znam čega, da je sumnjivo. I upravo što si rekao da je U takvoj situaciji, znači u krizi epistemičkog autoriteta, u, u, jednoj, u jednoj situaciji gde on praktično ne postoji, je ekstremno važno da probamo da ga izgradimo na zdravim temeljima i to je ono što, što, što i, i ja nekako izlačim iz cele ove priče. I s druge strane bih hvala pomenem, malo da to malo zvuči smešno, ali Arnold Schwarzenegger je upravo o tome objavio jedan Facebook post, ne znam da, da li si ga vidio. Sad je ovo nekako zvuči
0: kao neka jako dobra ono meta šala. <laughs> Govoriš o ovim stvarima i onda kažeš i upravo je yeah, Arnold Schwarzenegger objavio jedan Facebook post. Uh,
2: jeste, zato što je upravo ovo o čemu mi pričamo i rekao, kad se meni pokvare kola, od stvari sad nisam sigurno što je tačno rekao, ali premeću sentiment što bi se reklo, uh, kad se meni pokvare kola ja ne sedim da ih sam nešto popravljam i da se pravim pametan da znam da ne znam za meni mal tako nešto, Nego od vezen kola kod automehaničara i kažemo evo ti znaš brate, ti si ono godinama i godinama uložio i godinama uložio. Uložio si 30 uložio, godina o to,
0: da, ne, ne možeš jednako da znaš kao ja kako se popravljaju. Naravno.
2: A karburator. ono što, on, da on kaže kada neko hoće da nabilduje svoje telo, on dođe kod mene zato što ja sam ceo svoj radni vek se bavio bodybuildingom i znam tačno kako i šta neko treba da uradi. Kada su u pitanju vakcine i zdravstvo u kom god smislu, znači bilo koji, ako s jedne strane vakcina, s druge strane bilo koji lek, ti ne možeš da Samo tako kažeš, ja ne verujem ovom lekaru, sad ću ja nešto svoje da smislim i tako dalje. Ali tu opet da vidiš gledali.
0: metastazu slobodnog tržišta. Jer kada imaš sistem u kojem se reklamiraju lekovi i suplementi, gde ti vidiš na svakom čošku reklame za nekakve ono antigrip, gluposti, tablete, ne znam ni ja, mm -hmm. kakve sve suplemente, mm -hmm. ti vidiš koji je to problem, zato što ne mogu ja koji ništa ne znam u suplementima da donesem odloku da li je to dobro za mene ili nije.
2: E, okay, I ali... ono što
0: je intuitivna reakcija Tu hoću da ti kažem Da ponovo imaš taj moment Da antivakseri imaju na intuitivnom nivou Istinitu intuiciju Oni osjećaju da neko njih zamajava Iz farmaceutske industrije Odnosno zamajava ih cijel taj sistem Da vi uopšte možete da reklamirate lekove Ideja lekova koji se reklamiraju je potpuno bolesna
2: Naravno. Ali jeli... ja ne
0: mogu za sebe da izaberem lek samim tim što ne nemam znanje, potrebno da znam kako će taj lek da deluje na mene.
2: Da, to je dobra poenta. Znači, I nije dovoljno što je meni neki lek... Reklame ne znam... automatski u stvari pružaju prostor i daju, stavljaju ti u prostor Lažni izbora. Lažni prostor, mm -hmm. to je lažna mm -hmm. sloboda. I tu
0: mm -hmm. mogu, možemo sapravo da se vratimo na tu priču o nekom, aj kažem, ravnopravnosti mišljenja. Mm -hmm. To je negde i problem. Mislim, naravno, to sve je problem neoliberalizma, ali Ma, no, to je povezano u, u teoriji, naravno, i sa, sa nekim postmodernim relativizacijama. Pa da, ali ne, ja ću svako biti... Svako
2: mišljenje je na neki način jednakopravno drugo. Pa nije, naravno, i ne postoji demokratija u nauci, ne postoji demokratija u tom smislu... Uh, Evo jedne super ključe. Jednostavno, nema, moj glas i glas nekog Izvine. lekara koji se bavi imunologijom i vakcinama ne može da bude jednak nikako kad vakcine upitane
0: ali koji ovaj
2: to je veliki. potpuno druge... to je ve... to to mi je velika misterija stvarno i dalje i ogromno ono o, ogroman argument potreba za magijskim mišljenjem ali ima puno toga tu još kad sam bio u osnovnoj školi
0: hoću to ovo da ispričam ne znam ovaj, da li ima vremena kokušimo imamo vremena još 5 minuta moja čitaljica ovaj je bila malo slab biz matematike malo uh -huh. draga jedna žena ali recimo o, da da se nije baš upila u znanje matematike uh -huh i dale nam je mislim da bi treći četvrti razred dale nam je jedan problemski zadatak koji smo pol razreda ga nije rešili uopšte jedna mm. polovina druga polovina razreda dobila jedan rezultat a prijatelji ja smo dobili drugi rezultat i ona pošto nije znala koji je rezultat pravi onda je ona pitala da mi glasamo i sad velika većina je glasala za ovaj rezultat koji mm -hmm. zapravo nije bio dobar mm -hmm. A nas dvojica koji smo imali taj alternativni rezultat, pošto smo bili u ogromnoj manjini, dvotreći, ono, nije ni dvotrećinska manjina, baš smo bili o temeljnoj manjini, da. mi smo prosto pokunjeni, otišli svojim kućama i onda sam Sa ja tati nevršen, pokazao nevršen. taj zadatak i on je potpuno ovaj se iznervirao. Čovek je shvatio da je to u stvari mm -hmm. tačan rezultat, otišao posle razgovarao i tako dalje. Mm -hmm. Ali hoću da kažem koliko je zapravo... Uh, opasna ta ideja da ne postoji epistemički autoritet, odnosno da je svaki epistemički autoritet automatski i opresija koja je zla.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. A to
0: dolezi iz određenih, naravno nije to postmodernizam kao takav, ali dolazi iz određenih vulgarnih uh, vulgarnijih linija postmodernog mišljenja. Ta ideja mm -hmm. da, da ti ovaj, uh, možeš da kažeš da je da je ovaj dva i ali da postoji i alternativne činjenice da je, da. Da, je da ne budu četiri. Mm -hmm. I ono što je tu posebno opasno je što danas u ovom, ovom svetu koji je toliko ono, ustrojen složenim sistemima, koji funkcionišu po raznim ono, matematičkim načelima, time otvaraš jedan dodatni prostor potpunog ono fikcionalizacije svega. I u stvari sad totalnu književnost. Svako kad izađe na ulicu, svako kada ode na internet može da ima potpuno ono fiktivni doživaj stvarnosti mm -hmm. i da živi u toj svojoj fikciji, kao u jednoj maloj igri. Znači imamo totalnu književnost, imamo totalni onaj alternate reality game, ono igru alternativne realnosti.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ili nekakav role playing game da vi živite nekakvu ulogu koju ste izabrali za sebe. I u to, toj vrsti ovaj, potpuno ono relativizovane univerzalne materialne stvarnosti je izuzetno važno da, da istovremeno razumemo i koji su to psihološki mehanizmi koji ljudi vode da u te stvari veruju, a da istovremeno povratimo mogućnost da mislimo kreativno, imaginativno, da maštamo, da radikalno maštamo, ali nad tom zajedničkom materialnom mm -hmm. stvarnošću, a ne mimo te materialne
2: stvarnosti. Mm -hmm. A trenutna i buduća materijalna stvarnost jeste ogromna, ogromna količina nove digitalne tehnologije, novih podataka, novih...
0: Mi smo dovoljno pričali o Jamesu Braidlu kao umetniku i sad hoću jedan njegov rad da opišem za slušaoce naše jer to sve može da zvuči jako abstraktno. One je napravio, ono uzove da se bavi tim, tim problemom samo upravljajućih automobila, kako rade uh -huh. ti algoritmi koji upravljaju automobilima. Uh -huh, uh -huh. Jedan od tih algoritma je uzao nešto ga je hakovo izmjenio, stavio ga je u automobil i zatim je naprio malu zamku za taj automobil. Ta zamka izgleda kao nekakva nekva stara, magijska zamka za zle duhove. Znači, izgleda kao dva kruga, pri čemu je spolješni koncentrični krug, koji je napravio, inače in to od Soli napravio na jednom parkingu, znači uh -huh, napravio uh -huh. je krugove veličine automobila, dva koncentrična kruga, spodni koncentrični krugi isprekidan, unutrašnje puna linije. I automobil tome priđe i on misli da je to isprekidana linija kao što je programiran da pređe preko isprekidane linije. Međutim, kada uđe u taj krug, pošto je taj krug unutar ima samo punu linije, automobil ne ume da izađe napolje. Mm -hmm. I vi sada imate, mislim on imao toga i videorad i uopšte cijela ta stvar je tako jedan jako zanimljiv događaj. Izgleda jako zanimljivo automobil koji je zarobljen u tom jednom malom krugu od soli. Ono, staviti so, so na rep ptici, pa zarobiti pticu. Sada vidiš, u stvari, gde ta magija ponovo počinje da se pojavlja kao jako zanimljiva stvar. Uhum. I gde, u stvari, kreativno mišljenje može tebe da spase na nas. Da vidiš gde su te rupe, gde su te pukotine, gde je to što tehnologija i dalje ne može da razume. Jer koliko god da je taj automobil savršen, koliko god da su ga ono, najinteligentniji ljudi na svetu programirali, on i dalje upada u jednu naj ono banalni u zamku zato što nije u stanju da misli izvan kutije. Mhm. Mm I to razmišljanje izvan kutije, mimo obrazaca, uh, mimo planinskih venaca, nekakvo ono inokosno mišljenje ili ortogonalno, antiortogonalno mišljenje, mislim da je ovaj ključan. Znači divergentno mišljenje, kao što smo mi divergirali u ovom razgovoru, ovaj uh, može da zvuči kao nedostatak fokusa, ali ja u stvari mislim da je to da je to ovaj jedan ogroman strateški resurs koji treba razvijati.
2: Došli smo do kraja emisije, a kao što inače imamo običaj, čitamo odlomak iz knjige. U ovoj godini malo, u ovoj knjizi malo ćemo se baviti i vodoinstalaterstvom, ali na svim razinama moramo imati na umu i potrebe onih koji nisu vodoinstalateri. Potrebu za razumijevanjem i potrebu da živimo čak i onda kad ne razumijemo. Često se trudimo pojmiti i opisati doseg i razmjere novih tehnologija što znači da nam je teško čak i razmišljati o njima. Nije nam potrebna nova tehnologija, nego nove metafore, meta jezik za opisivanje svijeta koji su skovali kompleksni sustavi. Potrebna nam je nova stenografija koja istodobno priznaje i razmatra stvarnost svijeta u kojem su ljudi, politika, kultura i tehnologija isprepletani do krajnjih granica. Uvijek smo bili povezani, nejednako, nelagodno i neki više nego neki drugi, ali povezani u potpunosti i neizbježno. U se promijenilo to što je ta povezanost sada vidljiva i neporeciva. Neprekidno se suočavamo s radikalnom među povezanošću stvari i nas samih i tu spoznaju moramo promisliti na nove načine. Nije dovoljno govoriti da internet i am amorfne tehnologije odvojeni i samostalni uzrokuju ili šire jazu našem razumijevanju i djelovanju, U nedostatku boljeg izraza govorimo o mreži kako bih uključio nas i naše tehnologije u jedan širok sustav, kako bih uključio ljudsko i neljudsko ljudsko djelovanje i razumijevanje, znanje i manjak znanja u istu juhu agenasa. Jaz ne prost, se ne prostire između nas i naših tehnologija, nego je unutar mreže i u toj mreži doznajemo za njega. Na kraju, sistemska pismenost omogućuje kritiku, Obavlja kritiku i odgovara na nju. Sustavi o kojima ćemo raspravljati od više, od više su važni da bi o njima e, razmišljala, razumjela ih, dizajnirala i izvodila ih manjina. Posebno kad se ta manjina tako lako svrstava uz starije elite i strukture moći ili se ugrađuje u njih. Postoji konkretan i uzročan odnos između kompleksnosti sustava koje svakodnevno koristimo, neprozirnosti s kojom je većina tih sustava izgrađena, iz kojom se opisuje i fundamentalnih globalnih pitanja nejednakosti, nasilja, populizma i fundamentalizma. Nove tehnologije i prečesto se... No, nove tehnologije i prečesto se predstavlja kao inherentno emancipacijske, ali i to je zapravo primjer komputacijskog mišljenja kojemu su svi podložni. Oni među nama koji su rano prihvatili i zagovarali nove tehnologije, koji su iskusili mnoge njihove užitke i imali koristi od mogućnosti koje pružaju i koji su stoga često i naivno zastupali njihovu širu primjenu, Nisu u ništa manjoj opasnosti od njihova nekritičkog uvođenja, no kritička argumentacija ne može se temeljiti na pojedinačnim pretnjama, niti na identificiranju s manje sretnjima ili manje obrazovanima. Individualizam i empatija u mreži nisu dovoljni. Opstanak i solidarnost moraju biti mogući i bez razumijevanja. Ove je bilo iz uvoda hrvatskog izdanja, koje se zove Novo mračno doba. Uh, Uroš i ja smo i uh, složili se da je zapravo ipak možda bolje da uh, se, ako ste familijarni sa engleskim jezikom, čitate ovu knjigu na engleskom, začinju Dark Age. Kako uh, god, doba, ko hoće,
0: šta god je kome zgodnije. Uh -huh. Ja nekako volim da kad god mogu da pročitam neku knjigu na originalu, kad znam jezik originala, da je čitam na originalu, mm -hmm. ali možda će nakon više prijati da... Ono što sam teo da kažem je da sam u najavi na društvenim mrežama ovaj, najavio da ćemo mm -hmm. pričati i o knjigama na, smo, na, na kojima smo prošle godine radili, moja koleginica Darija Medić i ja, ali nemamo sa vremena za to mm -hmm. i neki drugi put ćemo onda ovaj, da pričamo o tome.
2: Kaži, oko, koje su knjige u pitanju sad? Ono, cliffhanger postavio.
0: Pa, Cliff Hanger tvoje. Da. Ja, no, I, mene
2: stavio, I mene stavio u poziciju da moram te zovem sledeće nedelje. Da, da, no. <laughs> koje su knjigo pitanja stvarno? Pitanja
0: su dve uh, kratke knjige koje smo zajedno radili na temu digitalne poetike. Jedna se zove taktička poetika, jedna optimizowana poetika. Knjige mm -hmm. su na engleskom i ovaj... Uh, slobodno su licencirane, otvoreno koda su, skoro ih objaviti na svom sajtu, mm -hmm. pravit ćemo verovatno i nekve događaje povodom njih, tako da će biti već prilike da ovaj, se naši slušalci sa njima susretnu i da ih i uzmu, pošto su i fizičke knjige, nije samo digitalne u pitanju, mm -hmm. a se tim problemima kojima smo danas pričali. Kako zapravo kreativno misliti danas Kada, kada smo okruženi svim tim tehnologijama, ti imaš ovaj naziv ove, ove rubrike, jedan pisac, jedna knjiga i sad ta reč pisac ima u našoj kulturi jednu ogromnu težinu, uh -huh. kao maltene nekakvog ovaj, ono nosilca kolektivnog duha ili šta već, sve stoji u toj re, reči, to je reč koja je prosto nevjerovatno nabijena značenjem. A ja bih voleo da je relaksiram, da je neko doživljavamo kao, kao proizvođača teksta. Mm -hmm. prosto pisac je neko ko piše a šta je pisanje? Pisanje je proces proizvodnja teksta a ako svedemo to na ta jedan ovaj, na tu jednu mate, materialističku, materialnu osnovu, onda će nam lakše biti da razumemo šta je zapravo proizvodnja teksta u digitalnom mm -hmm. digitalnom ovaj, dobu i na internetu šta je proizvodnja teksta šta je čitanje, šta je pisanje, šta je ovaj, usvajanje ideja, šta je usvajanje mema šta je digitalna metafora, šta su sve te stvari. Mm -hmm. Eto, o tome se bavimo u knjigama, ali biće, biće vremena da priču.
2: Nova vrsta jezika, zapravo. No. Hvala ti što si došao i bio gost u Radiogalaksiji. Videćemo se nekad o, o raznim drugim temama.
0: Hvala, Dušan.
2: Ja na kraju pozivam uh, slušavaca Radiogalaksija da nas prate, slušaju i dalje i da uh, nas podrže na Patreonu, sve linkove možete naći na našim društvenim mrežama, samo kucajte Radiogalaksija. A mi se čuvamo sledećeg utvorka od 22.00.